0: Cześć, nazywam się Joanna Flis i jestem psycholożką, psychoterapeutką i badaczką. W 2023 roku postanowiłam odkryć jak to jest żyć po dorosłemu. Często bowiem lubimy myśleć, że dojrzałość jest dla nudziarzy, którym bliżej do kapci niż do ciekawego życia. Czasem wydaje nam się, że dojrzałość bierze się z wieku, a nie ze stanu umysłu. Ja uważam zupełnie inaczej i właśnie dlatego w drugiej serii podcastu Madam Monday przekonam Cię, że dorosłość zaczyna się, gdy odkrywasz, że życie rozczarowuje, a dojrzałość, gdy mimo to potrafisz przeżyć je dobrze. Przeżyjmy zatem je dobrze razem, po dorosłemu. Ten podcast powstaje dzięki patronom na Patronite, a mnie znajdziesz na Instagramie i na Facebooku pod hasłem Psycholożka Joanna Fisz. Cześć, witam Was serdecznie w czwartym odcinku podcastu Madam Mandy po dorosłemu. Ja nazywam się Joasia Flisi i w 2023 roku prowadzę Was i siebie ku większej dojrzałości. Dlatego cały ten rok razem z Wami zajmować się będę kwestiami, które sprawiają, że po tej drugiej stronie między, w tej drugiej połowie życia albo zbliżając się do drugiej połowy życia możemy żyć lepiej, świadomiej, pokorniej, być może z większą satysfakcją. Dzisiaj przychodzę do Was z tematem, który od dawna leży mi na sercu, z tematem, który być może części z Was zburzy światopogląd na temat relacji międzyludzkich, a być może części z Was po prostu pomoże być dobrze po dorosłemu z innymi ludźmi, szczególnie z tymi, na których Wam zależy. Kochani, dzisiaj podcast o tym, dlaczego niektórzy mają wokół siebie samych idiotów. Zanim przyjdę do Was z bardzo banalną odpowiedzią na pytanie, które zadałam sobie w tytule tego podcastu, to opowiem Wam o tym, czego szukamy w relacji, dlaczego jest tak, a nie inaczej i czego musimy się nauczyć, żeby być osobą bardziej dojrzałą. Relacje są sednem naszego ludzkiego istnienia. Żyjemy po to, żeby być w relacji, a właściwie możemy powiedzieć inaczej, żyjemy dzięki temu, że jesteśmy w relacjach. Wszyscy chcemy mieć jakieś relacje. Przede wszystkim chcemy mieć dobre relacje. Na temat relacji opowiadamy sobie bajki, śpiewamy piosenki, są motywem przewodnim w większości legend, podań. No, są takim creme dla krem wszystkiego tego, co się w naszym ludzkim życiu dzieje. A ponieważ jako ludzie mamy wielką skłonność do tego, żeby naciągać rzeczywistość w nieskończoność, to bardzo często kierując się różnymi opowieściami na temat tego, jak to mogłoby być między nami, ulegamy idealizacji, romantyzujemy relacje. Mamy skłonność do tego, żeby przeceniać ludzkie możliwości pozostawania w relacji w sposób, który sprawia, że nikt na tym nie cierpi. Generalnie bardzo dawno już temu dotarło do mnie, że nie ma takiej relacji, w której nigdy nie zostaniesz zranionym. Że rzeczywiście, jeżeli chcesz być z drugim człowiekiem, to trochę ta chęć wymusza na tobie opuszczenie gardy i nastawienie się na kolejny cios. O wtedy miałam takie rozkminy ostylujące wokół tego, ile tych ciosów można znieść, żeby można było powiedzieć, że to jest relacja wystarczająco dobra. I jak przyglądam się sobie i ludziom, z którymi pracuję, którzy do mnie przychodzą, z którymi rozmawiam, to mam wrażenie, że różnimy się między sobą tą zdolnością do przyjmowania tych ciosów. No też rozmiar tych ciosów bywa różny. Są osoby, które nie znoszą, żadnego ciosu. Jeden fałszywy ruch i skreślają cię z mapy swoich relacji, które są karmiące. Są osoby, które mają maksymalną wyporność na ciosy i są to osoby, które mają po prostu syndrom sztokholmski cokolwiek im się nie robi, one cię kochają. I są osoby po środku, które trochę tak jak ja bujają się od prawa do lewej i które na nowo każdego dnia definiują sobie swoją pojemność związaną z otrzymywaniem różnego rodzaju ciosów, względnie możemy na którymś etapie naszego życia nauczyć się, że liczbę ciosów można redukować liczbą głasków i że to też jest ok. Wiecie, co próbuję Wam powiedzieć? Próbuję Wam powiedzieć, że człowiek ma raczej mimo wielomilionowego doświadczenia raczej ograniczone umiejętności bycia w relacji w sposób wyjątkowo empatyczny i uważny. Choć empatię uczymy się od czwartego roku życia, to nie jest ona naszą najmocniejszą stroną i o tym za chwilę Wam opowiem. Natomiast Choć nie jest to podcast o empatii, natomiast musimy sobie uczciwie powiedzieć, że większość z nas średnio potrafi być w relacji, choć robimy to od dzieciństwa, że większość z nas ma przesadzone oczekiwania dotyczące umiejętności innych ludzi i większość z nas prędzej czy później zalicza totalny zawód. Większość z nas prędzej czy później orientuje się, że już nikt nigdy nie będzie zachwycony tym, jak pięknie siedzimy na nocniku, że już nikt nigdy nie pochwali nas za obrazek, który jest beznadziejny i że już nigdy najprawdopodobniej nie spotkamy nikogo, kto rzeczywiście, a nie tylko w przenośni będzie chciał skoczyć za nami w ogień. I dziś z perspektywy osoby dorosłej myślę sobie, że to nawet dobrze, że to jest taki dobry punkt wyjścia do tego, żeby zacząć o relacjach myśleć w sposób realny. Do tego wszystkiego jeszcze mamy takie społeczne fantazje, a właściwie mity, w które wierzymy i z którymi przychodzi nam się, budując różne relacje, mierzyć. Pierwszym, najważniejszym mitem, który zawsze mnie poraża, jest mit o miłości bezwarunkowej. Jest to takie przekonanie, które bardzo często towarzyszy kobietom, które bardzo mocno chcą kochać swoich partnerów. I wielokrotnie na sesjach słyszę o tym od Was, że miłość, którą czujecie do swoich partnerów, chyba nie jest miłością wystarczającą, ponieważ nie jest to miłość bezwarunkowa. Otóż kochani, zdejmijmy sobie ten mit, chociaż raz z oczu i spójrzmy na niego z perspektywy dojrzałości. Nie ma czegoś takiego jak miłość bezwarunkowa. Nawet wtedy, kiedy kochasz samego siebie, kochasz siebie na jakichś warunkach. Miłość bezwarunkowa jest pojęciem ukutym na bazie psychologii rozwojowej, pojęciem, które pokazuje idealną sytuację, w której matka albo ojciec akceptują w pełni nowonarodzone dziecko, które pojawia się na świecie. Potem cały proces wychowywania, bycia w relacji z tym dzieckiem, socjalizacji opiera się na różnych warunkach. Chociażby na takim warunku, jakim jest konieczność dostosowania się do różnych zasad i wymogów. Kochani, zawsze kochamy ludzi przez pryzmat różnych warunków. Jeżeli kochalibyśmy się bezwarunkowo, to znaczyłoby, że wszyscy musimy siebie wzajemnie kochać, bo chociażby jednym z warunków miłości do drugiej osoby jest to, że nas pociąga. Miłość bezwarunkowa nie istnieje. Czasem tylko istnieją warunki, których nie da się spełnić. I to jest miłość, która jest toksyczna. Kolejnym mitem, o którym już Wam dzisiaj powiedziałam, jest skakanie za kimś w ogień. Otóż moi kochani, w dorosłym życiu nie oczekujemy, aby ktoś za nas skakał w ogień. Albo aby ktoś za nami w ten ogień skoczył. Jeżeli ktoś chce skoczyć za Tobą w ogień, to musi iść na psychoterapię. Kolejna rzecz to taka, że wydaje nam się, że wtedy, kiedy ktoś zostaje rodzicem albo tym rodzicem jest, to musi być przede wszystkim sfokusowany na swoich dzieciach i że to jest źródło satysfakcji, wystarczające i jedyne. Czasem wydaje nam się, że osoby starsze nie mają żadnych innych źródeł przyjemności, bo wystarczy im, że będą przyglądać się jak ich wnuki radośnie bawią się w kałuży. Tak nie jest. Kolejna rzecz to to, że wydaje nam się, że uczucia mogą być czyste. Wydaje nam się, że jeżeli kogoś kochamy, to ta miłość nigdy nie zmącona jest wątpliwościami, niechęcią, czasem jakąś złością, a nawet nienawiścią. Wydaje nam się, że jak pojawia się miłość, to ona jest czysta i niczym nie zmącona, A wszystko, co ją mąci, jest zagrażające. Otóż nie. Wszystko, co ją mąci, jest przejawem kontaktu z bazą i przejawem świadomości, że druga osoba nigdy nie zaspokoi naszych wszystkich potrzeb w pełni. I że żadna relacja nie jest relacją, w której na stałe możemy doświadczać sprawiedliwości, wzajemności i wdzięczności. Czasem nam się też wydaje, że wtedy, kiedy ktoś nas kocha, to będzie miał nas zawsze w polu swojej uwagi. Czasem wydaje nam się, że kiedy nas ktoś kocha, to zawsze nas uwzględnia. Otóż nie. Nie jest to prawda. Bardzo podobnie jest z przyjaźnią. To, że ktoś mnie lubi ze mną się przyjaźni, nie oznacza, że będzie zawsze uwzględniał moje potrzeby w swoich planach. Na przykład planach towarzyskich. Jeżeli przyjdą Wam do głowy jeszcze jakieś inne mity na temat relacji społecznych, a jest ich masę, to ślijcie je do mnie na maila psychoterapia małpa, Ja bardzo chętnie się z tymi mitami zapoznam, bo być może zrobię drugą część tego odcinka, po to, żebyśmy sobie pooglądali, jak bardzo jesteśmy roszczeniowi w relacjach. Bo kiedy przyjrzycie się tym mitom, to te mity zakładają, że ktoś, kto mnie kocha, musi się wyzbyć wszystkich swoich potrzeb ludzkich instynktów, ludzkich odruchów na rzecz tej miłości wobec mnie. Zobaczcie, że te mity służą najczęściej osobie, która je wyznaje. No bo załóżmy, że spotykam mężczyznę swojego życia, który zaczyna kochać mnie bezwarunkowo, nie ma ode mnie żadnych oczekiwań w takim razie i mogę robić wszystko, a i tak mam jego miłość, który skoczy za mną w ogień, czyli który ma skłonności do autodestrukcji, który fokusuje się tylko na mnie i zawsze mnie uwzględnia, a przede wszystkim priorytetyzuje moje potrzeby. Z perspektywy klinicznej, gdyby spojrzeć na takiego mężczyznę, oznaczałoby to, że to jest mężczyzna, który ma bardzo głębokie zaburzenia osobowości. Z tej perspektywy musicie sobie uświadomić, że jeżeli chcecie być w relacji z kimś, kto jest zdrowy, dojrzały i dorosły, to będziecie w relacji z kimś, kto czasem wybiera siebie, kto ma większy kontakt z potrzebami swoimi niż waszymi, kto czasem wam odmawia, kto w polu swojego widzenia przede wszystkim ma siebie i to jest norma, kto ma od was oczekiwania i stawia wam jakieś warunki i musi w tej relacji czuć, że wzrasta żeby w niej chcieć być. Ale ja dzisiaj trochę nie o tym. Bo ja dzisiaj o tym, co w takim razie sprawia, że część z nas czuje się w relacjach z ludźmi, którzy są niedoskonali i w większości tacy sami. Świetnie. I co sprawia, że część z nas czuje się fatalnie. Są tacy ludzie, którzy opowiadają o tym, że mają wspaniałych przyjaciół, wspaniałą rodzinę, fantastycznych współpracowników i są tacy, którzy na każdym polu mówią, że otaczają się idiotami. Z perspektywy naukowej to statystycznie niemożliwe. To oznacza, że kluczem do dokonania takiej oceny rzeczywistości jest nasze wnętrze. To my mamy skłonność do tego, żeby przypisywać komuś pozytywne cechy albo idiotyzm. Co sprawia, że mamy skłonność myśleć o naszych bliskich pozytywnie? Jedna magiczna, najważniejsza rzecz, którą chciałabym, abyście zapamiętali z tego podcastu i o której tak naprawdę ten podcast jest. Powrót do intencji. Mamy taką skłonność jako ludzie, coraz większą zresztą, że zaczynamy oceniać ludzi po pozorach. Oceniamy ich przede wszystkim po czynach. Jesteśmy dla nich i dla siebie coraz bardziej surowi. W perspektywie mitów, o których Wam opowiedziałam, mamy skłonność do tego, żeby mówić dobry, zły, do skasowania, nie do skasowania, lubię, nie lubię. Kiedy stajemy się tacy powierzchowni, surowi i krytyczni, to tracimy z oczu to, co jest najbardziej ludzkie. To, co sprawia, że my jako ludzie możemy i potrafimy sobie wzajemnie wybaczać. To, co sprawia, że jako ludzie jesteśmy w stanie utrzymywać relacje z innymi ludźmi, którzy są niedoskonali. Ta jedna rzecz, która odróżnia nas najprawdopodobniej od zwierząt, nazywa się intencja. Zdolność do dostrzegania cudzych intencji jest ogromną częścią empatii. Zdolność do tego, żeby zadać sobie pytanie o to, jaka była intencja tej osoby, jest częścią naszej mądrości. Bardzo się różnimy między sobą tym, co myślimy o osobie, z którą jesteśmy w związku, w relacji albo z którą pracujemy. Skupmy się w tej chwili na związkach. Różnimy się między sobą taką fantazją o tym, jaką pierwotną wobec nas intencję ma nasz partner Nasza partnerka. Ja jako terapeuta uważam, że to jest coś, od czego należałoby zacząć autodiagnozę, kiedy się zastanawiamy, czy ten związek w ogóle ma sens. Jeżeli jesteś w stanie wyobrazić sobie, że twój partner bez względu na wszystko, co robi i co mówi w relacji ma wobec Ciebie pozytywną intencję, to jest jeszcze o co walczyć. Nie namawiam Cię do tego, żebyś patrzyła albo patrzył takimi oczami na kogoś, kto Ciebie krzywdzi, rani, nienawidzi, oszukuje regularnie i zdradza. Wtedy intencja nas nie interesuje. Interesuje nas prawdziwa intencja. Jeżeli jesteśmy w relacjach, na których nam zależy, to najważniejsza rzecz, jakiej musimy się nauczyć, to powracać do intencji. Jaka jest intencja osoby, która się ze mną przyjaźni? Dobra, ta osoba życzy mi dobrze. Jaka jest intencja mojego partnera, z którym jestem? Dobra, ten mężczyzna albo ta kobieta mnie kocha, ma dobrą intencję. Na powierzchni intencji pojawiają się zachowania i czasem te zachowania są naprawdę od czapy. Czasem ktoś mówi coś, co nas rani, czasem ktoś robi coś, co rani nas do żywego. Ale kiedy jestem w stanie pomyśleć o tym zachowaniu jako efekcie ubocznym człowieczeństwa i powrócić do myślenia o intencji, to jestem w domu do tego, żeby otaczali mnie sami ludzie, o których jestem w stanie, jeszcze jestem w stanie powiedzieć, że są dobrzy, wartościowi, mi. Wiecie, że jest taka grupa osób, osób cierpiących w relacjach, która nikomu nie jest w stanie przypisać dobrej intencji? To są ludzie, którzy zawsze są w pozycji ofiary. To są ludzie, którzy z kimkolwiek, gdziekolwiek nie są, podejrzewają drugą stronę o, o to, że chce mnie upokorzyć, o to, że chce mnie ośmieszyć, o to, że chce mnie wykorzystać, o to, że chce mnie okłamać, o to, że coś knuje przeciwko mnie. To są bardzo często osoby, które mają wokół siebie, jak każdy z nas, ludzi zwykłych, przeciętnych, skłonnych do działania altruistycznego, dobrego i do takiego, w którym naprawdę kogoś boli do żywego. Różnimy się między sobą tylko tym, że ci z nas, którzy potrafią uwierzyć, że po tej drugiej stronie tego ułomnego, przeciętnego człowieka, który ma niewystarczające umiejętności do tego, żeby być w relacji, jest intencja dobra, jest intencja miłości, jest intencja bycia blisko. Chcę Ci przez to powiedzieć, że masz szansę być blisko z drugim człowiekiem, że masz szansę mieć przyjaciół, że masz szansę mieć miłość, że masz szansę mieć dobre relacje ze swoimi dziećmi pod warunkiem, że dopuścisz do głosu swojego serca i swojego umysłu ich intencje i pod warunkiem, że będziesz potrafiła, potrafił przypisać im dobre intencje. To jest nasza różnica indywidualna, osobowościowa. To, jaką mamy skłonność do dostrzegania cudzych intencji, bardzo mocno zależy od tego, w jakim domu się wychowywaliśmy i co na tego mać świata przekazali nam nasi opiekunowie. To jest taki zapis, który w nas pracuje i który potrafi zmieniać cały krajobraz społeczny wokół nas. W rodzinie, w miłości, w przyjaźni, bez kierowania naszej uwagi na cudze intencje jesteśmy skazani tylko na to, żeby wciąż i wciąż spotykać się z cudzymi ograniczeniami związanymi z wypowiadaniem się, przeżywaniem świata, reagowaniem na nas, na świat. Jesteśmy skazani na to, żeby wszystko, co ktoś robi, a co nam się nie podoba albo co nas rani, traktować jako koronny dowód na to, że nie jesteśmy kochani, lubiani, i szanowani. Bez powrotu do intencji jesteśmy skazani na to, żeby żyć z kimś w jednym domu i przyłapując tę osobę na drobiazgach niedociągnięć w naszej relacji, traktować ją jak największego wroga. To sprawia, że ludzie bardzo często są w związkach, małżeństwach i przyjaźniach, w których tak naprawdę siebie nie lubią, bo wciąż oceniają siebie tylko przez pryzmat powierzchownych reakcji, zachowań, słów. Wszyscy to robimy, gdyby ktoś brutalnie odarł Ciebie z Twoich własnych intencji, do których masz dostęp każdego dnia i gdybyś zobaczyła, zobaczył jak bez intencji wygląda Twoje zachowanie, to złapałabyś się za głowę. Jesteśmy w stanie znosić samych siebie, my znosić samych siebie, tylko dlatego, że mamy nieograniczony ciągły dostęp do własnych intencji. Bardzo często, kiedy robimy różne głupoty, tak to nazwijmy, sami przed sobą tłumaczymy się używając intencji. Dzięki temu, że znamy nasze intencje, jesteśmy w stanie powiedzieć, zrobiłam tak, bo nie umiałam inaczej. Zrobiłam tak, bo kierowała mną dobra intencja. Wyszło jak wyszło, ale intencja była dobra. To nie wygląda tak, znaczy, to nie jest tak, jak to wygląda. Ja wiem, że to jest jeden z najbardziej wyświechtanych tekstów z różnych filmów i seriali o zdradzie, ale czasem rzeczywiście świat nie jest taki, na jakiego wygląda. Jeżeli chcecie móc utrzymać trwałe relacje, to musicie do siebie dopuścić taki malutki, malutki marginesik tego, że ludzie czasem naprawdę chcą dobrze, ale robią kiepsko. Że ludzie czasem naprawdę nie myślą tego, co mówią. Że ludzie czasem naprawdę nie potrafią pokazać tego, co czują. Że ludzie czasem robią rzeczy, które w ogóle są niezgodne z ich systemem wartości. Bo jesteśmy sumą nawyków. Bo jesteśmy sumą mitów, w które wierzymy, a które są idiotyczne bardzo często. Bo jesteśmy sumą automatyzmów, schematów, różnego rodzaju tendencji, do niespójnego działania pod wpływem afektu, chwili, emocji, bodźca zewnętrznego. I jedyną ścieżką do tego, aby być blisko, jest wiara w to, że łączy nas wspólna intencja pracowania na rzecz tej relacji. Popatrzcie, że struktury plemienne działają bardzo podobnie. Cokolwiek się nie dzieje w danym plemieniu, to oni wierzą w to, że mają wspólny cel. I tym celem jest wspólne przetrwanie. I tylko dzięki temu mogą znosić swoje wzajemne niedociągnięcia i deficyty. I w różnych innych plemionach, w których jesteśmy, a które próbujemy tworzyć, działają te same zasady. Łączy nas wspólny cel. Jeżeli chcę być blisko drugiej osoby, muszę wierzyć w to. I tak, to opiera się o wiarę, że ta druga osoba chce dla mnie i dla naszej relacji dobrze i że czasem chce dla mnie dobrze i dla siebie dobrze i nie da się tego połączyć. I to nie znaczy, że wtedy chcę źle dla mnie. Kochani, dzisiejszy odcinek, odcinek o intencji, dedykuję wszystkim osobom, które chcą być w zdrowych, dobrych, wystarczająco dobrych relacjach i które chcą się nauczyć być blisko ludzi, których kochają. Podążanie za intencjami jest sposobem na bycie w zdrowej relacji. Jeżeli jesteś w relacji toksycznej, doświadczasz przemocy, nadużyć, kłamstw i różnych innych form opresji, to wtedy intencja nie ma tu żadnego znaczenia. Jedyną rzeczą, jaką masz się kierować w życiu, to uciekać z tego miejsca. Cała reszta zastanawia się nad intencjami, cała reszta dopuszcza świat intencji do głosu i do swojego serca. Życzę Wam, kochani, udanego tygodnia i mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Jakoś polepszy jakość waszego życia w relacji z innymi. Intencje czasami wydają nam się być bardzo banalne i naiwne, ale jak się jest długo na tej ziemi, i tak bardzo się poprzyglądamy tym, co sprawia, że możemy się otaczać ludźmi, których uważamy za wspaniałych, to jedyną rzeczą, jedyną zmienną, która na to wpływa, jest nasze nastawienie do tych ludzi. Chcę przez to powiedzieć, że jeżeli kogoś otaczają sami idioci, to ma problem z intencją. Wszystkiego dobrego.